0: Começa agora na JKFM Programa Ponto e Vírgula a Apresentação Jorge
1: Eduardo
2: Bom dia Brasília Bom dia a todos os homens que são pais E que honram essa função social tão linda Ser pai é acompanhar o filho no crescimento A filha no crescimento É dar apoio na adolescência Numa hora difícil, uma hora de transição estar junto com os filhos ao lado deles nos momentos mais difíceis, na hora que ele opta pela sua carreira, na hora que ele decide quem vai ser seu parceiro ou sua parceira. O pai, nessa hora, ele tem que ser uma ajuda, um esteio, é, ser uma pessoa presente. Então, você que é um papai presente, parabéns para você. Você que ainda não é um pai presente, aproveita o dia de hoje para fazer uma reflexão, para pensar se... Você não está perdendo tempo na sua vida e deixando uma grande oportunidade. Seja pai, eu sou pai de duas meninas e sou um pai orgulhosíssimo, porque elas são de um carinho, de uma devoção comigo, que eu nunca neguei um momento sequer da minha vida um ombro para elas. Seja um pai assim também, seja o pai que é ombro, seja o pai que é amigo, seja o pai que é exigente, mas que, acima de tudo, é afetuoso. E nesse clima dos pais, a gente tem que também buscar a saúde dos pais e das mães e dos jovens de todo o Brasil. Por isso que a gente está trazendo para a entrevista desse domingo, dia dos pais, dia 8 de agosto, o doutor Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Nós vamos conversar com ele sobre a situação da Covid aqui, o que, que precisa ser feito, o que, que foi feito de errado, fazer um balanço da doença e dessa temível variante delta que frequenta agora as salas e consultórios e, e hospitais de todo o Distrito Federal. Além dele, você vai ter aqui a participação do Leandro Mazzini, falando de política e economia, é, o Roberto Wagner falando de futebol, os dois que são papais de duas meninas lindas, e a doutora Fernanda Loureiro, que encerra comentando também sobre um assunto ligado ao Covid e a gente vai conversar com ela no final do programa. Todo mundo apresentado, a gente explica para você que hoje não tem Andréa Salles, que está retida num compromisso profissional. O programa de hoje é na apresentação só minha Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora, com ponto e vírgula no ar, você terá tudo o que precisa saber para ficar bem informado.
0: Na JK,
2: ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Entrevista. E nessa manhã de domingo aqui pela JKFM, é o programa Ponto e Vírgula, eu tenho o prazer de receber um médico para lá de especial, o Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Distrito Federal. e posso dizer para vocês que é um médico que pratica medicina com justiça e perfeição, sem medo de errar. Só para vocês terem a ideia, o Sindicato dos Médicos passou agora a olhar com mais lupa ainda para a população é, jovem, que é justamente a população nesse, nesse, nessa onda de Covid que a gente está aqui ainda, é, que não foi alcançada pelas vacinas e que antes dessa variante delta se achava acima do bem e do mal e imune. Doutor Gutenberg Fialho primeiro lugar, bom dia. Conta pra gente como é que é essa
1: campanha não vacila, vacina. Bem, inicialmente, meu irmão, eu agradecer a oportunidade de estar nessa manhã, discutindo esse tema tão importante a sociedade e dizer a você que a preocupação do sindicato dos médicos, minha como médico, como presidente do sindicato dos médicos, como presidente da Federação Nacional dos Médicos, é essa essa ameaça do aumento da, da contaminação, do adoecimento e até da mortalidade com a nova cepa, que é a cepa Delta. Uhum. O sindicato dos Médicos lança lançou sexta-feira a campanha Não Vacile, Vacina, para estimular os, os jovens a adotarem com mais rigor as medidas, de, medidas sanitárias, né? distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, porque essa cepa ela tem predileção mais pelos jovens. Uhum. Esses jovens são rebeldes, com as aglomerações, bazinhos e tal, terminam tendo uma certa resistência a adotar essas medidas. E nesse momento em que está se ameaçando aí uma nova onda com a cepa delta, é necessário que eles adotem medidas mais prudentes, para não ter aí o sofrimento de adoecer, de ir para UTI e eventualmente um óbito. Tá chegando a vacina para os mais jovens, uhum. os jovens com comorbidade já estão tendo é, acessa a vacina e vai chegar aí na faixa dos 20 anos e tal, né? Já estamos em 30 anos, então rapidamente chega. Então o que nós queremos? Incentivar você jovem a se vacinar. Não vacile, vacina. A vacina é a solução. Evidentemente que vacinou, continue mantendo as medidas sanitárias de afastamento, álcool gel, uso de máscara. Mas importante a vacinação. Não vacile, vacina, porque... Com a vida nós não podemos é, brincar. Eu costumo dizer que a vida não tem repescagem. Você perdeu, você não volta atrás. Né? Você viu aí que nas Olimpíadas, ao, quando perdi uma partida ali no início, né? ia é, para a repescagem e tinha... tal. No futebol tem repescagem. É. Na vida não tem. E isso que o senhor está falando é muito importante,
2: porque muitas vezes eu tenho um exemplo dentro de casa, foi a minha filha. Ela estava isolada desde março de 2020, mas mesmo assim ela pegou quando eu peguei na época do ano passado né, mais ou menos na verdade, como hoje a gente está no dia dos pais foi hoje que eu fui é, Foi é, é, amanhã vai fazer um ano que eu fui hospitalizado e fiquei 60 dias é, em, em, em estado grave, gravíssimo depois é, e a minha filha mais nova ela pegou um trauma que hoje também é um outro problema que se, se leva para dentro de casa porque ela pegou um trauma e hoje ela precisa usar medicamentos é, é, para re... né? isso para regular humor, regular oh, depressão, é a depressão. E, e ela tem medo e... de, de contrair essa variante que é pânico, tá né?
1: Pânico, pânico, pânico. pânico. ela de tem pânico. É um quadro de agosto, um quadro de pânico. E, na realidade a gente está observando também no comportamento das pessoas um quadro até beiano, um quadro de insanidade mental. Está uhum. todo mundo meio desesperado, né, com, com essa doença deu uma acalmia, mas agora tem ameaça de uma nova onda, então vamos nos acautelar, muita calma nessa hora, muita precaução, para que não voltarmos aos índices de setembro é, do ano passado, né? É,
2: que foi uma época onde, onde a, a segunda curva...
1: U, segunda onda e a curva foi a estratosfera.
2: Foi a estratosfera e a gente está com dificuldade de sair dela, agora que a gente está começando E eu chamo a atenção
1: a isso, porque o, o sistema de saúde não suporta é, as condições de, de assistência é precária os hospitais de apoio de hospitais de covid que esse governador construiu é uma enganação, não tem profissional não tem insumo é, tem paciente que internado em hospital de, de campanha pedindo para ir para ponto de socorro de, do, do hospital e é um caos ontem eu estive no hospital do Gama e fiquei impressionado com a situação que eu encontrei no hospital do Gama é, na clínica médica, na cardiologia você é para ter, ter seis plantonistas Tem dois, eventualmente um Para tomar conta do Covid Para tomar conta da sala vermelha Para medicar os pacientes que estão no box que louco. E para atender a conta Quer dizer, não, não vocês, tem como é profissional Para vocês que nos ouvem Preste atenção no que eu vou dizer Chegou Eu fui visitar o hospital pela manhã Pela manhã chegou dois pacientes No box de emergência no box de, Na sala vermelha Para a médica assistir, dois pacientes em óbito que estavam sem ser medicados desde o domingo. Preste atenção, passou domingo, segunda e terça, sem ser visto porque não tinha médico. Nossa. E foi a óbito. Chegar a óbito na sala vermelha. A médica estava canquada um ali, né, chocada, desesperada. Eu fui à sala do diretor e, conversando com o diretor, ele disse, Gutenberg, eu estou aqui, o jornalista está aqui ao meu lado, me acompanhou na visita e né, até para. E foi testemunha ocular desse fato. Diretor, ministro. Você não viu, não viu nada ainda, tem coisa muito pior. Nossa. E que estava pedindo demissão. Então essa é a condição de saúde no Distrito Federal. Então você não pode adoecer. Né? Uh. E sem falar no Instituto da de Base que está um caos, não funciona nada, falta remédio, falta insumo, falta profissional não tem um duplo J para você tratar um paciente ali na urologia que tem um cálculo renal pacientes perdendo o rim por falta de, de condições a oncologia não funciona, a cabeça e pescoço não funciona a pior crise hoje do antigo hospital de base, hoje instituto que seria uma maravilha que foi cantada em e prosa pelo ex-governador Hollenberg e depois adotada pelo atual governador e que desde o princípio eu disse que era um erro, um equívoco Transformar aqui do hospital instituto, que ia ser fonte de desvio de, 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 de inveja, de irregularidade, né? de superfaturamento, de fechamento de serviço, de assédio moral no servidores. 2 E eu não sou profeta, meu irmão, mas está acontecendo tudo isso, até mais grave do que eu imaginava.
2: E o que o senhor atribui esse quadro? É, é assim, é, é, Claro que é uma soma, ninguém previa no meio do, do caminho a pandemia, mas como o senhor desenhou já na época do governo Rolenberg, é, e eu me lembro bem, porque a gente tava, tinha muitas conversas. É, na época eu estava ainda no Jornal de Brasília e a gente conversava.
1: Contava nas terças-feiras. Né?
2: É, sempre às terças-feiras. E o senhor desenhava ali um quadro que eu, como um cidadão, ainda antes da, da pandemia, um cidadão acima de tudo, eu pensava, nossa senhora, se isso aí, se, se vier alguma coisa muito séria, e veio uma coisa muito séria. Então, soma-se um problema estrutural que tinha atr atrás com uma surpresa, uma surpresa de sanitária. estava né?
1: preparado E veio essa avalanche de Covid, de casos graves. E nós chegamos à marca de mais de 10 mil mortos. É. Né? Então, a coisa é séria, né? Não dá para brincar. E a situação só se agrava. Como é que a gente pode reestruturar
2: a saúde do Distrito Federal? O senhor é um profissional experiente e como, como um médico, além de experiente, um médico que entende as razões dos médicos, que está dentro, tem o olhar do médico, o olhar da medicina curativa e preventiva. Como é que se resolve isso é, com a participação do Estado? O que, que o Estado está falhando aí já, sucessivos governos?
1: Olha, o Estado... No... É, com seus representantes atuais, com seus dirigentes atuais, não tem compromisso com a saúde. Ponto. Uhum. meu passo é ter compromisso. Se não tem compromisso, o resto é consequência. É, eu deixo a pergunta aqui no ar. O sistema de saúde do Institute é extremamente complexo, é próprio, é peculiar. Uhum. É, e você traz para gerir um sistema em crise, como foi o que encontrou o governo Ibandez, pessoas que não são médicos. Nunca administraram nenhum centro de saúde Não conhece ninguém da cidade Para administrar essa catástrofe É muito complicado Qual o interesse nisso? Não, e, e o que, que a população ganharia com isso? Os problemas de Brasília Vocês que me assistem As soluções são de Brasília uhum. São pessoas que trabalham Que conhecem o processo de trabalho Que conhecem a cidade Não é com estrangeiro Não é com forasteiro
2: Exato a gente se lembra bem de que a, a, a saúde da EF sempre foi muito pressionada e, e isso é um, é um assunto recorrente nas conversas pelo, pelo, pelo peso que cidades do entorno muitas vezes fazem. Mas não só do entorno, como muitas vezes é aquela política de saúde da ambulância. Eu recebo verba para ter ambulância e trazer paciente e despejar aqui e não... É, é, a gente, eu já tive escritório num edifício, por exemplo, que é, prefeituras compravam um apartamentos que era mais fácil de construir hospitais. É, Na né? é... verdade,
1: isso é um, um assunto que a gente aprofundar, mas o que nós observamos hoje no Distrito Federal e já observávamos no governo Rolenberg, já denunciava isso, uhum. que é aquela história de que é, o entorno sobrecarrega o sistema público de saúde no Distrito Federal e é um discurso adotado desde o Feijão, passando pela mania que o Agnelli chega na escola imbanês, hoje não é tão verdade assim, uhum. o fluxo mudou desde o governo Hollenberg com a instalação do caos, pela má gestão, pela incompetência e pela falta de compromisso é, a coisa se agravou a um ponto de que a população tá migrando para ser atendida nos hospitais das da cidades do entorno, para Valparaíso, para Santo Antônio Descoberto, né, Para Águas Lindas, né porque estão menos, menos superlotados, é, menos. Nós vimos, inclusive, matéria né, em algumas canais de televisão mostrando pacientes de Brasília sendo atendidos em hospitais de um entorno, em UPA de um entorno, em unidade um de ponto de atendimento no entorno. Uhum. Portanto, a gente está observando a inversão do atendimento. O pessoal está saindo de Brasília para procurar atendimento médico no entorno, quando antigamente era o inverso. O pessoal vinha. Hoje ainda vem para alta complexidade, uhum. mas para atenção primária e atenção secundária. É e mais daí, jogo em uma cidade do entorno do que... chegamos é, nessa próximo. situação. Então, que, isso, isso é falta de quadro, doutor Gutemberg? Não, isso é falta de gestão. Uhum.
2: Esse gés que, que, que foi colocado aqui, então, é tipo uma jabuticaba. Ele veio para resolver e não resolveu, né? É, Só tem aqui.
1: Vamos a uma reflexão com os ouvintes. Uhum. O Instituto Social de Base foi criado... Né, para resolver o problema de saúde e de excelência e tal. Se injetou dinheiro, né, se aprovou leis dando prioridade a destino de vermas ao Instituto, parlamentares fizeram emenda de no orçamento para o Instituto, os outros hospitais ficaram amigos, ou seja, o Instituto passou a, ser, passou a parasitar os outros, uhum. porque vieram tudo para o Instituto, né, e o Instituto quebra... E tem hoje uma, um, um déficit de mais de 250 milhões. É, como pode isso? Essa é a primeira pergunta, né? Como? Então, se antes, por pior que fosse, é melhor do que a situação de hoje. Tem alguma coisa muito errada é nisso. Então, né? então, você tem lá empreguismo. Se empregou gente demais a pedido de parlamentares. Eu não vou citar nome, mas eu tive isso. Eu sou o testemunho ocular da história. Eu vou um determinado dia conversar com o superintendente do IGES para discutir um acordo coletivo. Enquanto ali um, um deputado que estava com vários currículos debaixo do braço. E aí eu abordo, cumprimentei, ó, oh, o por aqui e tal, diga eu digo, aí deputado? Não, eu estou aqui, eu vim trazer uns currículos aqui para deixar aqui com o superintendente. Uhum. Esse povo era é contratado. Tanto é que uma nova, após a crise, demitiu muita gente. Salários estratosféricos, é, fecharam o serviço, em plena pandemia é, se noticiou na gestão ainda do, do Francisco, que foi teve preso aí por suspeita de desvio de verba, de superfaturamento na operação é, teste rápido. Uhum. Se anunciou como um grande feito a construção de uma sala de situação por um milhão e novecentos mil reais. Quase dois milhões de reais eles, eles gastaram numa sala, onde tinha só computador, uma sabe situação para fazer uma conexão com, é, com os hospitais para saber o atendimento é, é, né, em Isso tempo é... real da emergência dos hospitais que na época do Agnello já existia porque uma vez eu estive é, discutindo o plano de casa salário dos médicos com o ex-governador Agnello tive na sala dele e ele mostrou já existia né, se gastaram quase 2 milhões de reais 1 um milhão e 900 mil porque o publicidade a, a, a disfarçatez, a sensação de impunidade é tão grande que o cidadão teve a cara de pau de divulgar isso na imprensa como grande feito. Criar é. algo já criado. Não, e outra coisa, de esbanjando dinheiro, jogando dinheiro fora. É. É a, a população morrendo por falta de remédio, por falta de leito, e o cidadão gasta 2 milhões de reais numa sala de, 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 de situação.
2: Quantos tratamentos poderiam ser
1: pagos? Isso é que a gente tem que pensar, essa então, é uma reflexão? Daí, daí é é a situação caótica, principalmente financeira, que está o IGES hoje. Esse, esse quadro que o senhor viu foi
2: na Opa de Sobradinho 2, é isso? Ou, ou, ou foi no hospital... De
1: pacientes
2: na óbito? Não, essa situação que a gente está. É, de pacientes indo a óbito.
1: Foi o Hospital do Gama, não, não foi isso que, o que a gente socorro. falou? do Hospital do Gama. Segunda-feira pela manhã.
2: Quer dizer, é, é, é um negócio, é... minha gente. Você põe a mão, você que está aí, meu e amigo. E aí você que
1: amiga... não está não precisando do hospital, ouve o Gutenberg falar: não, não é bem assim, é exagero e tal. Eu, eu rezo para que você não precise usar.
2: É, esse é um alerta, hein? Esse é um vários,
1: alerta importante. Vários amigos conhecidos. Depois que precisa, Gutenberg, a coisa é pior do que você está falando.
2: Né? É, porque quem está na linha de frente, sabe? Os médicos, muitos médicos, muitos técnicos de, de, de enfermagem, muitos auxiliares de enfermagem, muitos enfermeiros ouvem a gente. Um abraço para a doutora Lorena, fonoaudióloga, que me tratou e que já falou para mim que ficou muito contente com o resultado, já que eu tô falando de novo, e a doutora Lorena me pegou sem falar. Ela, ela é uma ouvinte fiel aqui do programa e ela fala isso, ela reclama muito, porque ela também tem matrículas é, na, rede na rede pública, ela reclama da, do, da total sobrecarga. E aí o
1: reflexo é o adoecimento do servidor, o servidor super sobrecarregado, trabalhando na exaustão, sendo desafiado a todo o plantão e adoecendo. Como
2: é, como tá? é que está o nível de, bo, boa, boa questão que o senhor levantou, como é que está o nível de adoecimento de médicos e, e, e profissionais de saúde hoje, no meio desse tiroteio que a gente ainda está vendo Porque a gente está vivendo uma guerra Meu amigo, minha amiga Que ouve a gente aqui no programa Ponto e Vírgula Nos 102,7 da JKFM A gente está vendo uma guerra é, Mais grave que os pais da gente os, avós da gente os avós da gente Viveram durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial A gente está num estado de guerra Em que a gente já tem meio milhão Quinhentos mil mortos Que a gente está encostando já é, é uma guerra com um inimigo invisível Mas não deixa de ser uma guerra os profissionais da saúde, como está a saúde física e mental do pessoal da saúde?
1: É, os profissionais de uma forma geral, médicos, auxiliados de enfermagem, a área administrativa, estão tá sobrecarregados, estão tá com estresse, crise, síndrome de burnout, distúrbio psiquiátrico, diversas diversas formas. Isso tem levado a um sofrimento mental enorme. E o pior, além disso, tem o agravante do assédio moral, porque os profissionais estão sobrecarregados, estão adoecendo, você não tem profissional para substituir, não tem profissional no mercado para substituir, principalmente naquelas áreas mais especializadas, e aí fica a pressão da gestão para que o cidadão se desdobre quando na realidade ele já, tá, já está exausto e não dá mais condição de continuar ali no atendimento. Né? Uhum. Outro, problema, outro problema grave. Outra questão também que a gente observa é que e eu chamo a atenção, porque eu fui uma das primeiras pessoas a chamar a atenção sobre isso, é que não se está registrando devidamente, é de acordo com o que está ocorrendo é, em, os casos de Covid como um acidente de trabalho porque você, profissional de saúde está no atendimento da população e principalmente no início da pandemia, que atendia em locais específicos do Covid, a probabilidade de você ter pego Covid foi ah, no seu local de trabalho. Altíssimo. Então isso aí é acidente de trabalho. O Conselho Nacional de Justiça já já, se já pacificou essa já questão pacificou, Mas as empresas Principalmente alguns hospitais Principalmente os GES Resistem em abrir a carta Comunicação de acidente de trabalho Então nós orientamos, se for médico, procurar o sindicato dos médicos os Outros profissionais do sindicato Da sua categoria uhum. E no caso da Secretaria de Saúde Pedir a abertura de acidente de serviço Para investigar o nexo Do seu quadro de Covid Porque se você ficar com sequela Tiver a sua capacidade laboratória reduzida você tem aí os benefícios trabalhistas que é, você faz direito. E se você se aposenta, também, principalmente se for um servidor público, porque as sequelas podem ser tardias. Uhum. E Se você não faz o resisto, você não tem mais lá na frente como estabelecer o nexo causal. Uhum. E o Estado vai dizer que não, que aquela quadra que você desenvolveu não tem nada a ver com infecção e tal, e aí você vai recorrer na justiça, vai ser uma briga realmente de cansativa, desgastante e de anos
2: ano. E, e, e é bom lembrar isso que o Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos, que está sendo entrevistado aqui no programa Ponto e Vírgula, é muito importante para todo mundo que teve Covid, porque muitas vezes a gente pegou Covid, não foi o meu caso, mas é o caso da maioria das pessoas, a pessoa pega Covid num ambiente ou numa relação de trabalho. De trabalho. Aí o que que acontece? Se você não fizer essa prova de nexo causal, você vai estar exposto a todos a todos os problemas que tem. Um dos problemas eu relatava aqui um pouquinho antes da gente começar a entrevista é que muitas vezes você de desenvolve sequelas. Por exemplo, eu desenvolvi algumas sequelas relacionadas à parte neurológica e mental, né? É depressão na parte mental, é, é instabilidade emocional e, 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 e não não precisa você perder a sua capacidade, mas muitas vezes só o custo do tratamento, e eu relatar para o doutor Gutenberg, ele aumenta profundamente. No meu caso, o custo mensal do meu tratamento triplicou. subiu de 512 para 1260. Praticamente seja, triplicou. Praticamente triplicou. Então, você que é, está que, que aí, você que é manicure, você que trabalha num salão de beleza, você que é técnica de enfermagem, que é auxiliar de enfermagem, que trabalha na limpeza de um hospital, tem que ficar muito atento, porque... Foram essas condições aí que podem estar tá causando esse problema que você está sentindo. Pode não ser tristeza, pode ser depressão. É, é, se tem alguém dizendo para você que é frescura, desconsidere, vá procurar um médico. Pode ser saúde mental, né, doutor? Guterres?
1: Perfeito, perfeito. E outra coisa, a Previdência Social existe exatamente para isso. Exato. É uma grande seguradora para assistir o segurado naquele momento de incapacidade. Exato. Então, se teve Covid, trabalho em ambiente exposto. Uma maior exposição à Covid em hospital, então pede para abrir a carte, se for servidor público, investigação em serviço, resista, porque depois você não tem como resgatar isso.
2: É E, 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 e os prejuízos, você vê, eu já estou acumulando um prejuízo graúdo e só a, no ano de 2021.
1: Gente, quando você entra na justiça, é um dos ensinamentos que o estudante de direito aprende logo no início, no primeiro semestre, é que quem ganha a causa não é quem tem o melhor direito, é quem tem a melhor prova. Isso. Portanto, Exato. tem que se fazê-la com antecedência. Agora, vamos analisar esse quadro todo. A
2: gente tem alguns fatores é, que ajudaram ah, ah, o Brasil e o Distrito Federal em particular a chegar a essa situação complicada que a gente está enfrentando. Uma das coisas foi... É, a postura negacionista ou, vamos dizer assim, descuidada de alguns governantes. Chamar Covid de gripezinha, é, chamar Covid de, de resfriadinho, de, é, dizer que as pessoas morrendo era chega de mimimi, ou, ou é, é, focar errado. Eu acho que teve muito foco errado e tirou-se, isso é uma crítica que a gente faz assim, tirou-se é, muita gente até do próprio emprego formal que a pessoa ocupava, é, por, uma, por uma ânsia de medidas que podem não ter sido as melhores. O que que o Brasil, doutor Gutemérrez, se o senhor fosse ministro da saúde, o que que o Brasil errou na pandemia, o que, no começo da pandemia, o que que ele não pode errar a partir de agora, já que a gente está com a variante delta aí em cartaz?
1: Na realidade, nós não podemos ou não devemos fulanizar. Mas se o Covid, ela tem que ser analisada temporalmente, não atemporal. Uhum. É... Temporal. Uhum. é cada onda, cada variante tem um comportamento, então uhum. você aprende a dia a dia, é evidente que algumas coisas se consolidaram e outras foram mudando é, o início da pandemia a orientação, fica em casa uhum. isso com a, com a, com a evolução da pandemia mudou, Por quê? no início se conhecia pouco, fica em casa no, toca no, tenta controlar naquele momento a orientação foi perfeita, depois foi mudando uhum. né mas se pega a narrativa do que... Né? Exatamente. Então, quer dizer, então tem que, ser, tem que ter honestidade nas coisas e, e, e perceber que essa doença, ela muda é, com a evolução, com as mutações. Qual o principal sintoma até então antes da delta que qualquer pessoa, sem querer fazer aqui juízo de valor, mas até os menos esclarecidos, Diagnosticar o do Covid. Não, doutor, eu, tô com, eu tô perdi o apetite, eu perdi o olfato, eu perdi o paladar. Isso. A hipótese diagnóstica. Pergunta o porteiro do pé ali que ele fala: Covid? É, né? Hoje não, hoje a delta, não sendo, o paciente não apresenta perda de olfato, perda de paladar. Isso é muito importante destacar. Qual é a, 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 a sintomatologia? O quadro na, clínico na... hoje é dor no corpo, calafrio, gripe, tosse coíse. É, eu brincava com a minha esposa que para fazer o teste eu tirava ela, ela me cheirava. Se a gente sentisse o cheiro do perfume, não estava com, tá com Covid. Hoje não funciona mais. Hoje Entendi. você tem que ver se não está então, com quadro de greve Essa doença é dinâmica, então a gente não pode estar tá criticando comportamentos do início da pandemia como se aquele comportamento Entendi. tivesse sido a orient... orientação continuasse. E mudou uhum. com a medida que você conheceu a dinâmica da doença. O próprio tratamento. É. Né? não sentava entrava com corticoide, depois se passou a usar, não se entrava com, com anticoagulante começou uh, o trabalho feito na Itália com a ginecópsia dos pulmões percebeu que de, tinha as hemorragias né? e que começaram gravíssimo. a entrar e, e foi aperfeiçoando e cada cepa é um desafio e o
2: desafio dessa cepa atual como a gente falou no começo dessa entrevista... É a
1: transmissibilidade. Tá? É, e também pega muito o jovem, né? Exatamente. Ela, ela tem uma, uma, uma atração pelo jovem, né? E ela transmite de uma forma, assim, absurda. Por isso, o Sindicato dos Médicos lançar essa campanha Não Vacile, Vacina. Porque se a, a, a as cepas anterior e a transmissão era... Cada um transmitia, transmitia para 2,4, essa transmite para 8,12. Nossa, quadruplicou até, é, ou sextuplicou. Então, a, a aglomeraçãozinha, por menor que seja, ela está lhe transmitindo. Então, a gente aconselha os jovens a tomar cuidado, a se conscientizar, porque esse tropismo pelo jovem, né? Essa,
2: né a gente já foi jovem, né? A gente sabe que a juventude, ela empurra é rebelde,
1: a gente. É né? mesmo, é desafiador, é, é, mas pra... o momento é grave.
2: E esse alerta, gente, esse alerta precisa ser olhado com cuidado. É um médico, é um médico com grande história aqui no Distrito Federal. É um profissional de saúde respeitado entre seus colegas e, e que está dizendo para você é grave, é sério, pega uma, uma fatia da população que antes não estava no alvo original é, dos casos de morte. E aí, di diante disso, aí a gente está vendo algumas eu coisas aí complicadas.
1: Jogo a... de futebol com público. O que, que o senhor acha disso? Não é recomendado. Não é recomendado. No momento não é recomendado. muita cautela, ainda muita cautela. E
2: é, cautela. Show é, é como está liberado em e outro estado. Coisa, show com gente em pé.
1: É, e no momento de que você tem uma cepa com alta transmissibilidade, você vai relaxando mais ainda as medidas né? uhum. restritivas. Então eu acho que é um contrassenso. Eu aconselho, inclusive, a quem puder entrar no site do Sindicato dos Médicos ou no nosso Facebook assistir a entrevista que o doutor S. Lei Saraiva Vieira Júnior, infectologista, deu à TV Cine Médico terça-feira. Ele dissertou sobre isso, mostrou a importância das medidas restritivas, a contaminação dos jovens, falou sobre a, a, a velocidade de transmissão. É um profissional extremamente conceituado, que domina o assunto, é um estudioso, uma bela entrevista está disponível no Facebook do Sindicato do Médico.
2: Médicos. É, facebook.com.br, sindimedico, é, não é isso? é isso? É. Não deixem de conferir essa entrevista, não deixem de conferir. Assim, se você tem um cuidado com você, com a saúde, com o próximo, acompanhe a página do Sindicato dos Médicos, no Facebook, pelo menos, se você não quiser entrar no site, ou entre no site do Sindimedico, porque ali tem a orientação de profissionais que são. Ligados a essa área. Ali não tem terra plana, ali a terra é redonda. Não, as
1: informações não precisam, né? São então, fundamentadas.
2: É. E, e assim, o que, que o senhor achou, por exemplo, doutor Gutenberg, desse abre e fecha de hospital de campanha, toda hora abre, aí daqui a pouco fecha. Verdade, aí gasta um dinheiro para abrir.
1: Abrir e fechar, abrir o hospital de campanha, a tese da abertura do hospital de campanha foi perfeita. Não tem leite suficiente, então vamos aumentar a oferta de leite, porque não estamos dando, dando condições, a população está sem assistência, está sem onde, para onde ir, só que faltou planejamento. e Os hospitais, quando foram abertos, já foram abertos a, a, a... aquela fase aguda já tinha passado, os pacientes já tinham morrido e não se beneficiaram. Uhum. Você vê agora, por exemplo, o hospital de campanha que foi aberto... É, no, 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 no autódromo, né? No autódromo, no autódromo, né? Isso. E o do Gama. Do Gama. 50% da capacidade da senhora.
2: Porque ele acaba ficando pronto depois que da hora, já, certo. né? Ele acaba então, ficando Então
1: faltou planejamento, fal, faltou acompanhar o que estava acontecendo no resto do mundo. É o que eu venho dizendo desde o início. Em fevereiro, em março, fevereiro, março de 2020. É, nós sabíamos o que estava acontecendo na Europa nos Estados Unidos. Uhum. Era de, de, de se esperar que acontecesse no Brasil? é Mas deixou chegar o caos aqui para tomar as providências. Ponto. Hã? Quando chegou em setembro de 2020, se fecha os hospitais de campanha. Desmobiliza o, o, o agarrão, o hostal, de bar, o hostal de referência da Covid. Isso. E eu lembro que na época eu gravei vídeo, escrevi artigo dizendo que não estava na hora tinha que ter cautela e tal, mas mesmo assim desistir, é, de Desmobilizar toda a estrutura. O que aconteceu em fevereiro, a mortalidade explodiu. Uhum. Isso é falta de compromisso, de planejamento, de compromisso com a vida, né? É
2: falha de gestor público, não é
1: gestor, né? Não tem planejamento, não tem, não tem é, cumprimento de metas, avaliação de desempenho, e não tem compromisso com a vida mesmo, porque como é que você... Desmonta o um negócio, sabendo que na Europa Nos Estados Unidos Estava se repetindo o que aconteceu No final de, dois, de, mil, de 2019 Nesse 2020 E que isso ia acontecer no Brasil E você Simplesmente né, ignora. ignora E aí gasta-se uma fortuna Para reestruturar tudo de novo E quando está pronto A fase aguda já passou
2: é, isso, é, isso é exemplo típico de falta de planejamento.
1: né? E outros e, interesses que a gente pode até nem ser leviano estar tá falando isso, mas que. Que a gente pelo é, menos fica com a pulga atrás da orelha, é, até porque ninguém prende. Não, levanta suspeita, né? É, e,
2: ninguém faz uma operação né, delicada como essa, que leva uma pessoa à prisão, a gente espera, né? Que você não te, tenha pelo menos indício. A testagem aqui também foi meio bagunçada, né, não, doutor? A testagem.
1: Você tocou num ponto essencial. Os países sérios, os países desenvolvidos, os países que é, fizeram uma assistência adequada da Covid, testaram em massa a população. É o beabá do controle da pandemia. Testar, diagnosticar, isolar e tratar. Nunca se testou aqui no Distrito Real, nunca se fez vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Uhum. Nunca se buscou os contactantes para isolar, para impedir a propagação
2: é, o então, resultado foi péssimo, foi trágico
1: exatamente bom, nós
2: estamos chegando aqui já ao final da nossa entrevista aqui é, com o doutor Gutenberg -Vial, eu queria só que o senhor repassasse a campanha que o sind Médico tá, é, colocou no ar e a importância dela cuidado para
1: quem? bem, inicialmente eu gostaria de, de agradecer aos ouvintes que, que, que nos acompanham, nos ouvem e pedir que ajude o sindicato dos médicos nesse desafio, nessa cruzada que é conscientizar a juventude para que adote as medidas sanitárias aconselhadas, o distanciamento, o uso da máscara, o álcool gel. E a partir do momento em que for disponibilizada a vacina, vacine-se. E o, o nosso, nosso, nosso mantra é não vacile, vacina.
2: É, porque já porque estamos esse, na faixa dos 30, né? daqui 30, a pouco vai baixar.
1: Os hein? jovens com comorbidade já estão tendo acesso à vacinação. Portanto, meu jovem, procure os postos de vacinação e se vacine.
2: Rapidinho aqui agora. Vacina faz mal, vacina faz bem, não é isso? Porque é, a gente tem que vacina repetir é
1: vacina, vacina é a, é a solução. Vacina vacina boa é a que tiver. Essa frase pegou, alguém criou e vacina boa é a vacina no braço. Vacina. Todas elas dão uma boa cobertura. E, portanto, fazer os ciclos direitinho. Primeira,
2: primeira dose, segunda, segunda é dose,
1: dose. Nada de não tomar de não completar o ciclo. E aconselho também, quem tiver acesso à vacina da influência, à vacina da gripe, tome também, porque melhora a sua imunidade, evita que você tenha, pegue aí uma infecção, uma, uma gripe e comprometa aí, agrave um quadro de Covid. Tratamento médico, quem dá é? Tratamento médico, tratamento, procure o seu médico, vá ao hospital, vá ao ponto de socorro, vá uma UPA, vá um... Começou os sintomas, procure assistência médica. Mas não se automedique. Não se automedique, até porque repetir receita de outro paciente é um problema o paciente que recebeu a receita ele foi examinado aquela medicação foi compatível com o quadro clínico com a fase da doença e você não pode simplesmente achar que aquela receita serve para qualquer fase da doença o que não é verdade
2: perfeito,
1: está vendo
2: aí prevenção, máscara, nós não podemos.
1: Álcool. nós não podemos encerrar aqui nosso bate-papo sem deixar de desejar um feliz dia dos pais. Exatamente. O senhor é pai Até de quantos? Tenho três filhos, né? Tenho dois homens e uma mulher. Como é o nome do é, pessoal? É o Felipe, é o velha, médico, tem a Andressa, que tá, amanhã ela conclui o curso de direito, formatura oh. amanhã. E o mais novo é estudante de medicina. Olha então, só. Estamos com dois médicos. Mais três cidadãos aí na. na
2: dois médicos na, na e uma rua, advogada para ajudar esse país. Esse país precisa disso. O país precisa de médico, precisa de advogado, precisa de técnico de enfermagem, de enfermeiro. Esse país precisa de saúde, precisa de educação, precisa de investimento. E quando a gente vê uma família assim estruturada como a sua, minha, graças a Deus, o povo lá não, não conseguiu ir para o lado da medicina, nem do direito, nem do jornalismo, graças <risos> a Deus nesse caso. Mas uma é atriz e a outra é, é designer de videogame. O Brasil também precisa de design de videogame, precisa de, de ator... Porque cultura, saúde, educação Entretenimento, lazer Direitos, justiça São apenas as coisas que a gente é, Precisa para viver melhor é. Doutor Gutenberg, queria lhe agradecer muitíssimo A sua presença aqui no programa Ponto e Vírgula Da manhã desse domingo, Dia dos Pais E desejar ao senhor aquele bom almoço Sem fila você, e sem aglomeração não, não, o, almoço, o
1: almoço vai ser em casa E aproveito para reivindicar Mais outro espaço no futuro De um assunto que achamos importante Que você me permita vir aqui para debater com a sociedade questões tão, tão importantes que a gente trata no sindicato
2: Por mim, tá mais do que combinado. tá acertado. É, uma, tá tudo justo e perfeito. Um abraço a todos. Abraço para o doutor Gutenberg. Agora nós vamos lá falar com ele. Leandro Mazzini.
0: Na JK. Ponto e vírgula.
2: Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia. Mazine, você sabe, é colunista de economia e política em mais de 50 jornais, sites e portais do Brasil. Bom dia, Mazine.
0: Olá, bom dia, ouvintes da JKFM. Bom dia, meu amigo Jorge Eduardo. Existe uma linha tênue e invisível que separa os poderes no Brasil, mas sob o peso de um livro sagrado para estes, a Constituição. Nunca na história do país existiu um momento como este que passamos de crise entre dois poderes, que se agravou na quinta-feira à noite. De um lado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, com críticas contundentes a ministros do Supremo Tribunal Federal e a Corte. Com que intuito ainda não ficou claro? De outro lado, os 11 ministros do STF que têm o dever de julgar com isenção, honestidade, sem ideologias políticas ou questões pessoais. No meio disso tudo, estamos nós, o povo, a assistir às trocas de farpas. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, cancelou uma reunião que teria com Bolsonaro. Isso agravou o cenário na sexta-feira. Motoristas de caminhões bolsonaristas foram para a frente da corte num buzinaço, num episódio boçal, e a PM foi acionada e cercou o prédio. No fundo, o que está por trás dessa irritação do presidente Bolsonaro com a corte é a decisão do plenário de inocentar o ex-presidente Lula da Silva nos processos da Lava Jato e deixar o petista elegível para a disputa presidencial do ano que vem. Decisão esta tomada mediante votos, sob o respaldo jurídico, da interpretação dos ministros e sob a luz da lei. Até então, antes disso, o caminho estava livre para Bolsonaro sem um adversário à altura do seu poder de voto já demonstrado em 2018. Agora, a pergunta que fica aqui em Brasília é: pode o presidente fechar o STF, como já ameaçou em brincadeira o seu filho o deputado federal, Eduardo Bolsonaro? Isso seria golpe. E é essa sombra que se forja nas nuvens de Brasília e as autoridades se esforçam para afastar. Enfim, há um esforço tremendo de poderes e gente de bem para mostrar a Bolsonaro que ele tem o direito à liberdade de expressão. Mas não se pode confundir isso com libertinagem verbal ou ameaça ao Estado de Direito e à Democracia. Já passamos por isso numa história recente do Brasil por mais de 20 anos, e não foi nada bom. Fato é que este esforço para mostrar a Bolsonaro é que ele é apenas um inquilino passageiro por lei do gabinete que ocupa, e não dono do imóvel e do país. No Palácio do Planalto, Bolsonaro tem que tomar cuidado para não se tornar o palhaço do Planalto. E está no prelo a biografia Meu nome é Enéas, um outro assunto aqui que eu trago para vocês. É da editora Resistência Cultural, de autoria do professor Renato Veloso. Enés é Carneiro, vamos lembrar, terceiro lugar na eleição presidencial de 94, com mais de 5 milhões de votos e até hoje o deputado federal mais votado da história do Brasil. Ele não queria em vida sua biografia. Coube aos amigos mais próximos em conversa recente rememorar seus feitos públicos e revelar episódios curiosos da vida privada. E trago dois aqui de antemão para vocês, ouvintes. A descoberta de uma quarta filha, moradora do Paraná, ela ainda não se revelou em público. E do dia que Enéas chamou seu chefe de gabinete, anunciou que morreria vítima de complicações causadas pela leucemia, e deixou um envelope lacrado com todas as instruções para o seu discreto velório. E assim foi feito. A obra contou com a assessoria do ex-deputado Olimar Damasceno, do Prona São Paulo, seu principal amigo de muitos anos, e terá, espera aí o autor, depoimento do atual ministro da saúde, Marcelo Queiroga, que é um ex-aluno do doutor Enéas. Vamos lembrar, Enéas foi cardiologista e hoje, por lei, é patrono da eletrocardiografia no Brasil. Para encerrar, gente, um recado aqui. Num país onde mandatário dá salto contábil nos jogos políticos e leva ouro para casa, as medalhas da ginasta Rebeca Andrade são um alento para a nação. Sua garra, disciplina, talento, humildade a fazem a nossa heroína nacional. E um parabéns meu a todos os atletas que estão lá em Tóquio representando o Brasil os que já voltaram com ou sem medalhas. É isso aí. Força, garra, precisamos disso grande abraço a todos, segue a novela da vida real, até domingo que vem
2: tá certo, esse foi Leandro Mazini aqui no programa ponto e vírgula da manhã, desse domingo dia dos pais, Mazini que também é papai de uma menina e quem chega depois dele é um papai, é o papai de uma outra menina, sabia Tavim? É, às vezes do Roberto Wagner, nosso querido Robertinho, na JK ponto e vírgula Crack do canal Fute Mesa Redonda, ele comenta o esporte aqui pra você todo domingo. Bom dia, Robertinho.
3: Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Jorge, bom dia, Andréia, bom dia, meu povo, minha povo, meu galera, minha galera, minha nação, minha galáxia que está ligada aqui na JKFM nesta manhã de domingo, começando bem esse domingão, para você que está aí ó, de frente, o rádio, escutando aqui, para falar de esportes, esse que vos fala, também está passando neste exato momento o encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Jogos que eram para ter sido realizados em 2020, por conta da pandemia, foram adiados em um ano e terminam agora, neste domingo, neste momento, uma cerimônia... É emocionante, né, de Tóquio, assim como foram os jogos, os jogos que foram encarados como da esperança, como, né, uma volta por cima depois de uma pandemia que ainda não terminou, mas podemos dizer que há esperança de que vá terminar por vários indícios, né? Então, o encerramento dos Jogos Olímpicos com uma participação bacana dos brasileiros, novidades em esportes como novidades, o surf, o skate, trazendo bons resultados para o Brasil, algumas decepções, como no vôlei, tanto de quadra quanto de praia, né? mas uma participação bem legal do Brasil, com destaque, claro, para nossas mulheres, conquistaram muitas medalhas, inclusive medalhas é, de ouro, né? douradas, como a da Ana Marcela Cunha, a Rebeca Andrade na ginástica, enfim, teve a prata da, da nossa fadinha. Uma participação bem bacana do Brasil. Em um ano um ciclo olímpico que houve corte de, de orçamento, né? Uh, do Rio 2016 para Tóquio 2020. Obviamente, a gente já sabia que ia ter esse corte. Mas a participação do Brasil satisfatória nesses Jogos Olímpicos. Todos os atletas de parabéns. Muitas histórias emocionantes. Muitas histórias de superação. Como todos os Jogos Olímpicos são mas nem só de Jogos Olímpicos, vive o nosso esporte e eu estou aqui também, Jorge, André e amigos ouvintes da JKFM para falar do esporte preferência nacional que é o futebol antes de entrar no Campeonato Brasileiro, que está pegando fogo vou falar um pouco do que ocorreu na última sexta-feira sorteio da Copa do Brasil, já nas quartas de final só pedreira não chegou nenhuma zebra, vamos poder dizer assim só casca grossa, só time de série A, então temos umas quartas de final de respeito. Para começar, Santos e Atlético Paranaense, jogo jogo duríssimo né dois times de série A e que estão ali no meio de tabela, então equilíbrio total neste confronto. do mesmo, mesmo lado da chave que já foi sorteado pela CBF, tem Grêmio e Flamengo. Muita história envolvida, dois times que gostam de mata-mata, gostam de jogo grande. Então outra pedreira neste lado da chave. Do outro lado da chave temos São Paulo e Atlético e São Paulo e Fortaleza. Perdão. Esse é um confronto menos equilibrado que os outros dois, mas louco é aquele que diz que o São Paulo vai passar fácil, o Fortaleza vai vender caríssimo essa classificação Fortaleza que chegou a ser em algum momento a sensação do Campeonato Brasileiro, né? então abram os olhos para esse jogo que não será fácil para o São Paulo também não falei isso só porque eu falei isso, obviamente o São Paulo vai golear o Fortaleza e eu não vou poder nem voltar aqui domingo que vem para falar nada, mas tá aí minha opinião é de que não será jogo fácil para o São Paulo, e para encerrar também deste lado da chave, Fluminense e Atlético Mineiro, outra coisa Partidinha difícil de saber quem vai passar, mas se eu tivesse dinheiro e fosse apostar, apostaria no Atlético Mineiro, tricolores, não me matem. Mas o Atlético Mineiro é favorito, muito mais investimento, jogadores de nome, acredito eu, que passe desse confronto. Só para encerrar o assunto Copa do Brasil. Os jogos estão marcados para os dias 24, 25 e 26. De agosto e as, as partidas de volta nos dias 31, 1 e 2 de setembro. Não perco, quartas de finais da Copa do Brasil. E para encerrar minha participação aqui, que antes que o Jorge e André cortem meu microfone, vou falar de campeonato brasileiro. Hoje tem cinco jogos para a gente acompanhar mais tarde, nenhum de manhã, fiquem por conta desse, do encerramento da Olimpíada aí. Vamos falar de. Santos e Corinthians 4 horas da tarde América Mineiro e Fluminense também às 4 da tarde Juventude e Atlético Mineiro às 4 da tarde Esses jogos fecham ali a quarta é, Os jogos da, das 4 horas deste domingo Já às 6 e 15 tem Flamengo e Internacional no Maracanã E também Ceará e Atlético Goianiense às 6 e 15 A rodada encerra amanhã segunda-feira Grêmio e Chapecoense, beleza? Vou dar o meu palpite rapidinho, Jó, corta o microfone, não, segura, segura, calma, você também que tá no carro aí, não precisa ficar nervoso, vai ser no pique, Santos e Corinthians no Clássico Paulista vai dar Santos, América Mineiro e Fluminense vai dar Fluminense, Juventude e Atlético Mineiro vai dar Atlético Mineiro, Flamengo e Inter vai dar Flamengo, Ceará e Atlético Goianiense vai dar Ceará é isso, um grande abraço, toco, me voe, até o próximo domingo e já sabe, quer falar de esporte? Chama! Chama! Chama e vem fazer o ponto e vírgula aqui com a gente na JKFM. Um grande abraço.
2: Esse foi o Robertinho no nosso microfone aqui da JKFM. Agora vamos retomar um pouquinho aqui o assunto vacina com a nossa doutora Fernanda Loureiro. JK, programa ponto e vírgula. Ela que é especialista em assuntos de consumo, defesa dos seus direitos e tudo mais... Como a gente falou na entrevista com o doutor Gutenberg Fialho, do presidente do Sindicato dos Médicos, agora vamos falar com ela sobre essa coisa de gente tentar brechas é, indevidas na vacina. Bom dia, doutora Fernanda, tudo bem?
4: Bom dia, ouvinte da JK, bom dia, Jorge. Essa semana a gente volta a falar de vacina, mas eu chamo a atenção de vocês para uma outra modalidade de fraude que está prestes a se tornar crime furar a fila de vacinação, em meio a uma situação de emergência sanitária nacional como essa que nós estamos vivendo, vai virar crime, tipificado no Código Penal Brasileiro. Já foi aprovado no Senado, e agora está tramitando na Câmara, o projeto de lei 496 de 2021, que traz punição para quem driblar justamente a ordem de prioridade de vacinação, né? Seja ela por idade, comorbidade, enfim, a ordem estabelecida pela autoridade pública. A pena para esse indivíduo que se favorecer ou se beneficiar ou beneficiar outro indivíduo será de detenção de um a três anos mais multa. Essa pena, Jorge, ela vai ser aumentada até a metade quando o delito for praticado por autoridade ou servidor público, né? Aquele caso do, do funcionário da saúde que ou facilita ou aplica a vacina numa pessoa que sabe que não está na idade da imunização certa ou que está fora das preferências legais ou que está fora da lista de comorbidades. Então, o que, que a gente está vendo? São avanços na nossa lei, né, Jorge, que se mostraram necessários justamente por conta desse período de pandemia que nós estamos vivendo. Então, mais uma vez, ouvinte, fica aqui o alerta. Nada de burlar o sistema de vacinação, nada de escolher vacina, querer tomar dose a mais, porque isso tira a chance de outras pessoas se vacinarem. Vacina boa é aquela que está disponível no posto, gente. E muita atenção para não incorrer em um crime de estelionato ou um crime tipificado que pode dar muita dor de cabeça para você lá na frente. Vacina boa é a que tem no posto e todo mundo tem que se vacinar. Então, bom domingo aí a todos. Fica aí a dica da semana e uma ótima semana para todo mundo.
2: Tá vendo, gente? Muita atenção aí. Vacina é importante, mas tem que ser tomada na hora certa, no prazo certo é, e do jeito legal. Não procurem burlar a lei. Andem na lei, que quem anda na lei sempre ganha mais.
0: Programa Ponto e Vírgula JKFM
2: Bom, esse foi o nosso programa Ponto e Vírgula desse domingo, Dia dos Pais, agradecendo aqui... A todos os papais e também as mamães E principalmente as mães que acabam sendo pais aí nesse Brasil afora Nesse mundão de meu Deus Pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens trocadas aqui com a gente durante o programa Desejar a todos vocês um bom domingo, boa comemoração, um presente de primeira E convidar vocês para se tiverem perdido algum pedaço do nosso programa ouvi aí no site da JK, jkfm.com.br, lá na área de podcast, você clica lá, vai abrir o programa Ponto e Vírgula, você seleciona e escuta nosso programa todo de novo, ou um pedaço você perdeu. E se gostou, volta semana que vem que tem mais Ponto e Vírgula aqui para você. Tchau Brasília, até
0: lá! Você ouviu o programa Ponto e Vírgula, de volta próximo domingo, às 8 da manhã. J